0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Olá, vamos continuar com as nossas aulas da Escola Dominical. E neste domingo eu queria fazer uma meditação com vocês a partir da, do texto de Deuteronômio, capítulo 1, dos versos 19 a 33. Então vamos começar com a leitura bíblica, que ela nos contextualiza do que vamos meditar. Deuteronômio 1, de 19 a 33, diz assim a Palavra de Deus. Então partimos de Oreb e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes, pelo caminho da região montanhosa dos Amore Amorreus, como o Senhor, nosso Deus, nos ordenara, e chegamos a Cádiz Barnea. Então eu vos disse, tendes chegado a reunião, a região montanhosa dos Amorreus, que o Senhor, nosso Deus, nos dá. Eis que o Senhor, teu Deus, te colocou esta terra diante de ti, sobe, possua como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós... Vos chegastes a mim e dissestes, Mandemos homens adiante de nós para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidades devemos ir. Isso me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós doze homens, de cada tribo um homem. E foram-se, e subiram a região montanhosa, e espiando a terra vieram até o vale de Escol. E tomaram do fruto da terra, nas mãos, e Nolo trouxeram e nos informaram, dizendo, É terra boa que o Senhor nos dá, o Senhor nosso Deus. Porém, vós não quiseste subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Murmurastes nas vossas tendas e dissestes, Tem o Senhor contra nós ódio? Por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos? Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo, Maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos dos anaquins. Então vos disse, não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez conosco diante de vossos olhos no Egito como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva a seu filho, por todo o caminho pelo qual andastes, até chegar de, chegardes a este lugar. Mas nem por isso credes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho para vos procurar o lugar onde veris acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde a vez de habitar e de dia na nuvem. Essa é a palavra do Senhor. Bem, é, esse é um relato de um momento crucial, é, fundamental na formação do povo de Israel. E se nós pensarmos em povo aqui como uma é, imagem, como um, um símbolo, como uma metáfora da própria humanidade, nós vamos entender que este caminho tortuoso que fazemos pelo deserto, e lembramos que estamos aqui em uma série de estudos que nos traz as lições do deserto, eh, nos revela que esse Deus eh, tem projetos, ele tem caminhos pelos quais ele espera que nós andemos. E esse momento na história de Israel... Lembremos rapidamente o que vinha acontecendo. Deus é, escolhe um povo e esse povo representará diante da história, diante de toda a humanidade, o povo de Israel. É um povo que se encontra cativo no Egito, prisioneiro, escravo de faraó, e Deus chama um homem, Moisés, para ser o seu representante no grande projeto de retirada deste povo da escravidão e da formação deste povo neste povo de uma consciência, de um propósito, de um projeto, que é a implementação de um reino que seja de Deus. Israel, então, sai do cativeiro do Egito mediante mão poderosa de Deus, como vimos na aula passada com o pastor Ricardo, grandes feitos, grandes coisas, grandes sinais, grandes prodígios acontecem e eles saem, chegam à encruzilhada do Mar Vermelho e ali acontece é, a grande, o grande evento da nação, como que, num batismo, eles atravessam o mar em pés secos e depois o mar se fecha novamente, simbolizando o começo de uma nova trajetória. E aqui, no comecinho do livro de Deuteronômio, Moisés está relembrando essas coisas e nós chegamos então a este acampamento de Cádiz Barneia. Cádiz Barnea vai simbolizar, e é sobre isso que eu queria conversar nessa manhã com todos vocês, vai simbolizar esse momento do deserto, esse momento de transição, que eu chamaria de o deserto como o ambiente de decisão. Esse é o tema da nossa aula, o deserto como o momento de decisão. E esse momento de decisão se dá exatamente nesse acampamento de Cades Barneia, nesse local onde eles chegam e precisam tomar uma decisão. É, diante deles está a possibilidade da redenção, a terra prometida. É muito interessante perceber, lendo sobre isso, que esse acampamento de Cades Barneia, na verdade, é bem próximo da terra de Canaã. Se vocês viram pelo relato, do texto bíblico que nós lemos, os, eh, e no capítulo 14 de Números, essa história é mais detalhada, mas os espias, aqueles 12 homens escolhidos para espionar a terra, para checar como ela eh, estaria, né? lembre-se que o povo inteiro vem do deserto e eles não sabem o que tem pela frente. Então eles mandam 12 espias para que eh, averiguem se aquela é realmente a terra e se ela é como Deus prometeu. Né, terra boa, de onde mana, leite, leite e mel é, esses espias então eles, eles vão para esse local e esse local se torna esse momento de transição, mas é bem interessante perceber que é próximo é, pelo que você pode ler no relato os espias levaram 40 dias para fazer todo o percurso de ir até a terra, espionar a terra e retornar com as notícias então podemos imaginar que, mais ou menos, no máximo, nos 20, 30 dias, todo o povo chegaria de Cades Barnea até é, a Terra Prometida, Canaã. Mas nós sabemos, pela história, que levou 40 anos essa peregrinação no deserto. É, a ideia é a gente pensar por quê. O que atrasa a nossa caminhada? Não é? E as características desse deserto, desse tempo, é, medo, temor sobre o que virá, insegurança, insegurança sobre o futuro, não, não, não podemos, nós seres humanos, não contemplamos o amanhã, nós não temos é, como ver, antecipar é, o amanhã, e isso gera em nós é, essa insegurança quanto ao que virá. O versículo inicial do texto que nós lemos, o versículo 19, nos diz assim, caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto. Essas características, né, é grande, é inóspito, é terrível, nos deixa numa situação de desconforto. Essas são características desse deserto. E tentando trazer isso para nós, para o nosso dia a dia, para essa vida que vivemos nesse tempo especialmente nesse tempo agora de pandemia, de, de vírus, de, de medo, de doença, de tantas notícias devastadoras, de morte, né, nos deparamos numa situação como essa. Eu estava pensando, e nesses, já, já temos 60, 70 dias de confinamento, né, nós tivemos, é, pelo menos eu experimentei isso, eu acho que isso é comum, cada um de nós experimentar momentos de oscilação, momentos em que a nossa fé estava muito forte temos uma confiança muito grande de que Deus está conosco e vai resolver e momentos de medo, de insegurança, de incerteza. Quanto mais é, ouvimos as notícias e as, e as incertezas que elas nos trazem e sugerem em nós essa... É, completa incapacidade de prever os acontecimentos, o que vem pela frente. E eu queria usar como metáfora isso. Nós nos deparamos agora, depois desse tempo em que tivemos todos esses sentimentos e a oscilação dessas percepções, nós nos deparamos agora com o um momento em que percebemos que em algum momento dessa caminhada, em algum momento dessa trajetória, a vida voltará ao seu curso. Mas é importante perceber que o normal será diferente. Dificilmente nós conseguiremos voltar para como vivíamos antes. E isso não é de todo ruim, porque há problemas na forma como vínhamos vivendo. É... A questão é, então, como diante de Deus, diante da nossa é... capacidade de nos relacionarmos com Deus como Criador, como iremos nos portar daqui para frente? Para isso, como seguir para Canaã? Qual a escolha que faremos? Há caminhos que se descortinam à nossa frente e esses caminhos demandarão de nós decisões, posições. Então, o deserto nos leva necessariamente a tomar decisões. O que nós vemos na nossa narrativa é que o povo equivocadamente escolhe errado. E isso traz como consequência que um caminho de 40 dias se torne um caminho de 40 anos. Há um atraso, há um delay, há uma, um acréscimo na dificuldade da jornada quando escolhemos errado. Vejam, tentando aplicar novamente isso ao nosso contexto, Vínhamos em um mundo que caminhava acelerado, agitado, perdido, com uma série de divindades, de ídolos que nos consumiam. Ídolos que nos diziam que é mais importante o dinheiro, o poder, a fama, a capacidade de se impor sobre os outros. Ídolos que nos empurravam para uma vida louca né, e que nos escravizavam nesse tipo de vida, onde, de repente, o ser humano era menos importante do que as conquistas. Os filhos, a família, a casa, era menos importante do que produzir, ter bens. E, de repente, nós somos surpreendidos por uma circunstância que está completamente fora da nossa possibilidade de controle, que nos empurra para dentro de casa, que nos faz voltar à família, que nos faz voltar ao coração e que nos faz repensar que valores e que deuses dominam e comandam a nossa história. Nesse tempo, nesses 60, 70 dias de recolhimento, todos nós podemos refletir sobre essas coisas e, imagino, podemos perceber como alguns dos nossos procedimentos, como o nosso proceder caminhava de maneira vã, correr atrás do vento, como diz o livro de Eclesiastes, por, por vaidade, para contemplar nós mesmos. E agora, hoje, quando o, o mundo, em alguns lugares onde a pandemia já passou da sua, da sua fase mais aguda, nós vemos aqui e ali, como por exemplo na Itália, a notícia do retorno às coisas. Mas a grande notícia que chega até nós é que não é como antes e nunca mais será. É, diante deste contexto... Nós estamos acampados nessa barneia da pandemia do coronavírus e agora podemos lançar alguns espias para o futuro e podemos, quando eles voltarem, quando eles vêm trazendo as notícias, tentar enxergar o que eu vou fazer diante do que se apresenta. Eu queria, então, compartilhar com vocês... Quatro coisas, quatro percepções do que o deserto faz em tempos como esse nos nossos corações, se somos povo de Deus, tirados do Egito pela sua mão. Temos diante de nós caminhos diferentes, escolhas diferentes. Então, o primeiro ponto, a primeira lição, o deserto como local de purgação dos ídolos. O que eu queria dizer é que nesse tempo que nos resta, aqui enquanto estamos acampados, enquanto esperamos as notícias dos espias que vão nos trazer da terra prometida, ou seja, nesse tempo de pandemia, enquanto ainda não sabemos a solução, mas cremos que Deus trará uma vacina, uma cura, uma possibilidade. Estamos orando por isso, cremos nisso, mas nesse tempo de espera é um tempo em que o deserto se transforma no local de purgação dos nossos ídolos. Como eu disse, de repente nós percebemos e entendemos que Mamun não pode tudo. Muita gente com contas bancárias recheadas tiveram que se submeter ao mesmo confinamento que aqueles que têm poucos recursos. Por quê? Porque os deuses, os ídolos, estes que nos aprisionam, apenas dizem que têm poder mas não tem. Na hora em que a nossa vida está em jogo, o único que tem poder de vida e de morte, o único que é senhor e autor da vida, é o Deus verdadeiro. Nenhum ídolo é capaz de nos dar sentido. Mamon, de repente, se torna é, impotente diante da realidade desse vírus. O que temos visto é isso. Muitos pobres morrem Muitos pobres são acometidos porque eles têm poucos recursos, são mais vulnerados. Mas o vírus não tem feito acepção de pessoas. Muitos poderosos já caíram. Né? Então percebemos que os ídolos que aprendemos na nossa escravidão, naquele Egito, que nos escravizava na correria do mundo, na verdade perdem um o sentido. De repente a força de faraó, o poder pelo qual nos degladiamos e tanto lutamos na vida para sermos poderosos, para termos poder sobre os outros, revela-se inócuo, diante da mão poderosa de Deus e diante dos obstáculos que esse mundo e que essa vida traz. Muitas vezes o poder humano nada pode fazer. Esse tempo, esses 40 anos de peregrinação do deserto, então, foi o processo que Deus escolheu diante da escolha equivocada do povo, de não confiar nele, para purgar do coração do povo os deuses, os ídolos que o enganavam. É um processo paradoxal, porque ele, ao mesmo tempo, é doloroso, ele nos fará continuar com sede, com fome, numa trajetória de frio, de medo e de insegurança, mas ele também é revelador da nossa mesquinharia do nosso medo, da nossa desconfiança, da nossa falta de fé. Um povo que murmura o tempo inteiro. E nesse processo entre murmurar e desconfiar de Deus, e ver os prodígios e os grandes feitos que Deus faz durante o deserto, afinal, o próprio Moisés, no livro de Deuteronômio, vai nos revelar que as sandálias não se desgastavam, as roupas não se consumiam, os pés desgastavam não ficavam doentes durante aqueles 40 anos. Não faltou comida, não faltou bebida para aquele povo, pela boa mão de Deus. Então, esse processo de desconstrução dos ídolos, da do nosso apego aos ídolos, é um processo, ao mesmo tempo, doloroso, mas revelador, de crescimento, de aprendizado. É... A idolatria nasce da desconfiança. Sempre foi assim desde o começo. A desconfiança é o que o texto nos diz quando o povo chega até Moisés e diz assim, porventura tem o Senhor ódio por nós? Ora, para nós hoje lendo esse texto parece até absurda a informação, quando sabemos que há pouco Deus os havia retirado da mão poderosa de um tirano déspota que os escravizava e os trazia para a liberdade. Mas a idolatria nasce dessa desconfiança da bondade de Deus. No primeiro obstáculo, na primeira dificuldade, eles desconfiam da bondade de Deus. E dizem, se Deus não é bom, é melhor então que eu possa controlar esse Deus. É melhor voltar aos ídolos, porque os ídolos nada mais são do que deuses que nós podemos controlar. O Deus verdadeiro, é incontrolável, o Deus verdadeiro. Revela-se a nós em meio a mistério. O ídolo promete o básico. O texto bíblico nos revela que eles questionavam Moisés dizendo que tinham saudades das cebolas do Egito. Ou seja, era melhor ser escravo de um rei que nos aprisionava e que nos explorava, mas que nos dava o básico, o mínimo para sobreviver. Essa é a contradição, esse é o paradoxo. É por isso que nós voltamos aos nossos ídolos. É pela ilusão de que eles fazem aquilo que queremos. Mas, no fundo, como aconteceu na tentação de Cristo no deserto, o que ele quer é que prostrado os adoremos. Enquanto o Deus de Israel nos diz, fique de pé, faça a sua escolha, tome a sua direção. O brilho do ídolo é um brilho é, enganoso. Ele chama a nossa atenção mas ele não é capaz de nos dar plenitude. Portanto, primeira lição do deserto é que ele sirva para nós, é, para que nós não nos deixemos enganar de novo, para que depois dessa experiência nós nos apeguemos àquilo que importa, àquilo que é importante. Mantenhamos os nossos relacionamentos, seja com Deus, seja com o próximo, num nível muito mais profundo, muito mais pessoal do que tínhamos antes dela. Porque o deserto pode servir, apesar da sua dificuldade e da sua dor, para nos expurgar os ídolos que carregamos em nossos corações. Segunda lição, o deserto é ambiente de construção da nossa identidade. O deserto é ambiente de construção da nossa identidade. É, é no deserto que encontramos o Sinai. Né? ao invés de irem direto para a terra prometida de Canaã, por uma escolha que fizeram em desconfiar de Deus. na né? lógica do povo era a seguinte, aquela terra tem coisas boas mesmo, né? tem bons frutos, emana leite e mel, mas tem gigantes, tem povos poderosos, mais poderosos do que nós e nós temos medo dele. E nós não acreditamos que o Senhor vai nos salvar, embora Josué, um dos espias, insistisse em dizer que sim. Então, esse povo volta é, e Deus utiliza esse recuo. E naqueles 40 anos, ele vai construir a identidade. É no deserto que encontramos o Senai. É no deserto que recebemos as tábuas da lei. É no deserto que aprendemos como é ser povo. Como é ser povo de Deus. É no deserto que aprendemos como Deus constrói em nós uma identidade que será diferente da de todos os outros povos. Esse é um tempo para isso, gente. Esse é um tempo para nós voltarmos a mente e o coração para tudo aquilo que Deus já nos ensinou pela sua palavra, pelos seus mandamentos, pelo seu amor e pela sua graça. É onde aprendemos a duras penas, sim, duras penas como as que temos experimentado hoje. Mas aprendemos a distinguir prioridades. Aprendemos a distinguir o que realmente precisamos. Vivíamos atrás de uma série de coisas e de repente percebemos que elas não são e não dão sentido à nossa existência. Aprendemos nesse tempo de deserto, eu tenho aprendido, e acredito que vocês também têm aprendido, o valor real das coisas o valor real das pessoas. Quando não tínhamos tempo para os nossos filhos ou para os nossos pais idosos, porque tínhamos a desculpa de que o trabalho, a necessidade, o dinheiro, as conquistas nos tomavam todo o tempo, de repente percebemos que o que nos faz falta é o abraço, é a proximidade, é o almoço, é a mesa. E agora podemos aprender, então, o senso de prioridade, que a nossa identidade se constrói na relação que temos com Deus, o Deus que nos tira do, do, da escravidão, e com o próximo. Aprendemos essas coisas, porque o deserto é o um ambiente de construção da própria identidade. Foi ali que Deus deu a lei, foi ali que Deus deu a graça, foi ali que Deus formou um povo. E é nesse tempo que nós temos que nos achegar a isso e aprender a ser povo de Deus, povo do reino, povo do evangelho de Jesus. Terceira coisa, o deserto como local, como locus das decisões. Neste momento, o Senhor, Deus da história, aquele que nos tirou da escravidão e nos trouxe para o reino da luz, está nos chamando mais uma vez para decidir e decidir a pergunta é básica, ela é simples e ela existe desde os tempos de Adão e Eva. Você confia ou não confia? Quando você olha a história, quando você olha tudo o que você viveu na sua vida, quando você olha o cuidado que ele tem tido contigo neste tempo de crise e de calamidade, quando você vê tudo isso, você é capaz de, a partir dessas memórias, a partir dessa lembrança, a partir dessa... Deste passado que não mente e que é real na sua vida. E eu te chamo agora para pensar nos eventos da sua história. Pense na sua história. Eu penso na minha. Lembre-se do que o Senhor já fez. Lembre-se de que se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Pense nessas coisas. E agora, diante da encruzilhada desse Cádiz Barnea, desta pandemia... O Senhor está querendo dizer, e aí, confia em mim? Vamos enfrentar junto esse fantasma desconhecido que o futuro traz? A crise econômica, a crise de saúde, todos os temores, as doenças psicológicas que muitos terão por conta desse tempo terrível que vivemos. Você está comigo e você crê que eu estou contigo? Há uma promessa. E a pergunta é, por que teimamos em ser como Israel e dizer, não, o Senhor não cuida de nós? Por que não olhamos para a percepção de Josué e dizemos, ele estará conosco? Nos versículos 29 e 30 que nós lemos, diz assim, Então eu vos disse, não vos espanteis, nem temais. Isso é Moisés dizendo para o povo. Né? O Senhor vosso Deus que vai adiante de vós, ele pelejará por vós segundo tudo o que fez conosco diante de vossos olhos no Egito. Então, Moisés aponta para a esperança do futuro a partir da realidade do passado. Do mesmo jeitinho que ele fez com você a vida inteira, como ele já te tirou desse, desse Egito, como ele já te, te livrou, como ele nos livrou das mãos de faraó, do déspota, do tirano que nos aprisionava. Ele também vencerá o que vier pela frente. É isso que Moisés está dizendo. Esse é o convite. O deserto, então, é o lugar da decisão. Hoje é tempo de você decidir. Hoje é tempo de nós decidirmos como pessoa, como família, como igreja, o que faremos daqui para frente. E a quarta lição que o deserto nos traz, o deserto da pandemia é a possibilidade de construção de novos sonhos. O deserto como possibilidade de construção de novos sonhos. Essa história, se a gente parar para pensar com calma, ela é belíssima, ela é belíssima, porque toda crise, toda crise, também é tempo de oportunidade. É nas crises que nós construímos coisas novas, que nós criamos o um novo. Isso está acontecendo, está acontecendo hoje. Quantas iniciativas, quanta gente boa fazendo coisas boas, quantas ideias, quantas... As, eh, quantos enganos estão sendo jogados na lata do lixo. Se a gente olhar, a crise é também oportunidade de crescimento. E aqui em Cades Barneia, eles se viram diante da possibilidade de construção de novos sonhos. No versículo 28, diz assim, para onde subiremos, nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo... Eh, dizendo, maior e mais alto do que nós é este povo, e nós não vamos para lá. Então Moisés disse, não, não é, não é assim. A construção desses sonhos, eu queria que a gente fosse agora para o, o, o livro de Números, capítulo 14. É a mesma história, mas contada de maneira mais detalhada. Só para mostrar para vocês a posição de Josué e Caleb diante dessa questão. Então, contada a mesma história, os, os, os espias voltam e, no versículo, é, do capítulo, nos versículos 7 e 9 do capítulo 14 de Números, diz assim, e, é, e Josué, versículo 6, e Josué, filho de Anaum, e Caleb, filho de, de Jefoné, Dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, nos fará entrar nessa terra e nola dará terra que mana leite e mel. Olha a percepção, gente. É diferente. Tudo muda no nosso, quando muda a nossa forma de olhar. Tudo muda quando a nossa forma de olhar muda. Estamos diante de uma situação séria, ninguém tem dúvida disso, ou pouquíssimas pessoas têm dúvida disso. Estamos diante de uma situação séria, de um perigo real. Os gigantes que se apresentam no futuro são realmente enormes. Somos um povo fraco diante com a nossa própria força. Mas se nós mudarmos o olhar e dissermos, como como Josué disse, se o Senhor se agradar de nós, nós teremos a vitória. Essa é a capacidade de enxergar a mão de Deus para além dos obstáculos. Então, os sonhos são construídos a partir da nossa capacidade de enxergar a mão de Deus para além dos obstáculos. É, Josué e Caleb rasgam as vestes porque eles não se conformam com a dúvida e com a desconfiança do povo. Eles dizem não, não. A murmuração, a reclamação, esse pensamento estranho que vem até nós, que diz, será que Deus é mesmo bom? E se Ele fosse bom, não deixaria isso acontecer? São gigantes que precisam ser vencidos pela capacidade de ver a mão de Deus. Na história, no presente e no porvir. O Senhor é conosco, disse é, Josué. Então, a primeira coisa desse, desse item, o deserto como capacidade de construção de sonhos nasce de uma capacidade de enxergar a mão de Deus em todas as coisas, a, para além das circunstâncias. E, em segundo lugar, a capacidade de que nós construímos em nossos corações de antecipar o bem. É o que eu chamo do princípio da antecipação do bem. No versículo 25, lá do capítulo 1 de Deuteronômio, voltando para o nosso texto inicial, diz o seguinte, que os espias voltaram à terra e tomaram do fruto da terra nas mãos e não nos torceram e nos informaram. A terra é boa que nos dá o Senhor, nosso Deus. É terra boa que nos dá o Senhor nosso Deus. É, esse princípio é o princípio da possibilidade, da construção e da antecipação do bem. Metaforicamente, nós temos o seguinte: enquanto ainda estamos no deserto e na desolação, na dúvida de cada esbarneia, ainda estamos no meio dessa pandemia, ainda estamos no meio do processo, mas é possível ir até a nossa esperança, que é o Senhor, e de lá trazer para os que aqui sofrem no um deserto as uvas, o mel e o leite da boa terra que Deus nos dá. O acampamento é no deserto, mas nós somos capazes, a partir da esperança, da imaginação, da certeza e da convicção de que Deus é bom, de nos apoderarmos dessas bênçãos e trazê-las para o povo que sofre. Construa no seu coração a esperança e traga para aqueles que sofrem essa esperança. Por meio da nossa fé, nós somos como esses espias que creem na promessa e por meio das nossas mãos, nós as trazemos e concretizamos para aqueles que não podem, que não têm esperança. Faça assim e o deserto se transformará num ambiente de antecipação do bem. Toda crise é oportunidade para crescermos na nossa fé e para implantarmos o reino de Deus. Então, concluindo a nossa aula, eu queria deixar os quatro conselhos que nascem dessas quatro percepções do deserto. Primeira coisa, nesses tempos de isolamento, aproveite a oportunidade que Deus está te dando, né? de tirar dessa pedra, dessa rocha, a água da vida. Primeiro conselho, Enfrente os seus demônios, enfrente os seus ídolos, desmascare os ídolos da sua vida, faça uma investigação profunda no seu coração, seja honesto consigo mesmo, diante de Deus, e desmascare esses ídolos, se arrependa deles, livre-se deles, deixe-os para trás. Como Jesus fez nos seus 40 dias de deserto, dizendo para aquele que o tentava, não, não, não. A palavra me sustenta. A minha relação com Deus me sustenta. Primeira lição, enfrente os seus demônios. Isso é um tempo oportuno para isso. Segunda lição, lembre-se de quem você é. Lembre-se da sua identidade que é formada nesse deserto. Lembre-se que você é filho do Deus que te tirou do Egito. Se és o filho de Deus, era a pergunta que Jesus recebia constantemente. E você tem que responder dizendo, sou, eu sei de onde vim, eu sei para onde vou, eu não sou mais escravo de faraó, eu não sou mais escravo das cebolas de faraó, eu sei quem eu sou, eu sei quem me conduz, eu sei quem me tirou da escravidão. Então a segunda coisa, lembre-se de quem você é. A terceira coisa, na sua decisão, decida confiar. Seja como Caleb, seja como Josué, não seja como os outros dez espias, que só viam morte, só viam destruição, só viam obstáculos, e o povo lhes o seguiu. Seja como Caleb, seja aquele que é o primeiro a olhar para o Senhor e não para as circunstâncias. Nesse tempo, meus irmãos, é fundamental que nós coloquemos nossos olhos no Senhor e não nas circunstâncias. Então, decida confiar. E por fim, quarta lição, seja um agente da antecipação do bem. Que a tua boca proclame o Evangelho e que as tuas mãos construam o um reino. Essas são as lições que nós temos que tirar. E assim passaremos pelo deserto de maneira é, produtiva, de maneira criativa e de maneira redentora. E seremos meio pelo qual Deus usará para resgatar todas as famílias da Terra, como é a sua promessa. Que Deus nos abençoe, que Deus fique conosco e que Deus nos dê um coração grato. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.